0: Если б было светло, они б сгорели со стыда, но кругом чернела ночь».
1: А мы тем временем напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами, а проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Садонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем разбирать роман «Повелитель мух» Уильяма Голдинга 1954 года и его многочисленные экранизации с 1963 года до нашего времени.
1: Трудный будет выпуск, потому что мне не хочется говорить про прямые экранизации, но мы попробуем.
0: Да, попробуем обсудить все, до чего мы дотянулись в рамках подготовки к этому выпуску. Ну и этот сюжет известен кому-то, может быть, из школьной программы, кому-то из периода увлечения детской приключенческой литературы, типа Бензона Круза. Этот роман нам повествует о группе мальчиков от 6 до 12 лет, которые попали на необитаемый остров без взрослых. И мы будем следить за тем, как постепенно будет испаряться их человечность, и попробуем разобраться, почему. Я думала, ты скажешь, почему начинает уменьшаться
1: их численность. У мух» есть две классические коронизации 1963 и 1990 года, чей сюжет очень мало отличается от книги, на самом деле. Есть еще пара адаптаций, но я сегодня хочу поговорить не про них. Я вообще сегодня даже посмотрела серию «Симпсонов», которая основана на «Пылителя мух». Это масштабная подготовка. Я считаю, что я закрыла все гештальты, которые я могла. Я хочу поговорить про то, что в конце прошлого года на канале Showtime вышел сериал «Шершни». В этом сериале женская футбольная команда потерпела крушение в канадских лесах. Там есть два временных пласта, четыре сильные центральные героини, их насущные проблемы, мистика, жестокость, интриги и прочие приятности для нашего с вами удовольствия. Этот сериал очень отдаленно похож на «Повелителя мух», но поговорить про него будет гораздо интереснее, чем про эти заплесневевшие старые экранизации, которые, честно говоря, я думаю, даже по телевизору сейчас не встретить.
0: Хорошо, я для контекста немножко расскажу о Уильяме. Голдинге, неоднозначно достаточно и талантливом англичанине, который побывал за свою жизнь, кажется, кем угодно. Он начинал с того, что был поэтом, он учился, он преподавал сам, он воевал, и, конечно же, в итоге он за свои все заслуги получил премию Букера и получил Нобелевскую премию по литературе. Причем, ну, не за какое-то конкретное произведение, а за общий вклад в английскую литературу. Но ну,
1: все мы знаем, что на самом деле за конкретное произведение.
0: Но на самом деле нет. У него даже поздние произведение. Очень хорошо были оценены, но к его, наверное, большому разочарованию, все-таки он прославился только за счет Повелителя муха». Это знаешь, что то такое из разряда Конан Дойла, который ненавидел Шерлока Холмса, потому что он писал другие книги, которые никому не были нужны. У Голдинга чуть-чуть получше ситуация, но все-таки да, в историю он вошел в основном Повелителем Мух, который, как ни странно, был
1: его дебютом. Я представила, что именно он вошел, будучи Повелителем Мух, ты так сказала, мне
0: понравилось. Да, Повелитель Мух был его дебютом Голдинга вместе с этим его дебютом, как и многих, наверное, героев наших выпусков, сразу не взлюбили издателей, и печатать этот роман никто не хотел. В итоге только Фабер Фабер согласился издать в итоге книгу, причем там такая есть легенда, что буквально они вынули рукопись из мусорной корзины, уже выброшенную. Какой-то чувак, который работал на тот момент один месяц в издателе, новичок, все-таки уговорил своих руководителей рассмотреть хотя бы этот роман, потому что он изначально вообще никому не понравился, и в итоге Голдинга все-таки одарили некоторыми Деньгами, только при условии того, что он очень сильно доработает, полностью перепишет некоторые моменты, даже полностью был переписан один персонаж это Саймон. И в итоге из романа еще и исчезло вступление Голдинга, полностью была удалена часть о самой катастрофе, о том, как мальчики попали на остров об их эвакуации. Интересно достаточно, что издали роман в. 1953 году, потом он какое-то время не был особо никому нужен, заработал достаточно смешанные отзывы, а потом он, блин, сразу попал в английскую школьную университетскую программу, то есть прошел невероятно быстро путь из отвергаемой, казалось бы, книги в современную классику. После этого, конечно же, Голдинг стал гением. Все сразу заметили почему-то его многослойность, его сложность, смелость, библейскую подоблеку его работ. И сам Голдинг на самом деле считал себя самого монстром. Он даже говорил, что понимает нацистов, что мне тоже напоминает о Трире, например, который говорил некоторые похожие вещи. То есть он считал, что он сам из их породы. Говорят даже, что он любил унижать людей или их вовсе не замечать. Однажды домогался 15-летнюю девочку, он пил, и пьян выдавал некоторые психопатичные религиозные эпизоды. Например, э, есть такая тоже легенда смешная про то, что он однажды принял картонку в виде Боба Дилана за сатану и напал на нее.
1: Блин, вот это мужик!
0: Ну, Это вообще, как так? Все вот эти моменты описаны в биографии Голдинга, которую написал не так давно литературный критик Джон Кэрри. Казалось бы, ну а кто еще, как не такой вот неоднозначный, очень странный и страшный немножко даже господин, мог написать действительно такую неоднозначную книгу?
1: Ну да, когда читаешь такую книгу, кажется, что автор и читатель должны ассоциировать себя с Ральфом, а есть ощущение, что он ставил себя на место Джека. Да,
0: такое впечатление есть. Ну действительно, очень неоднозначный человек, но, несомненно, талантливый.
1: Как я уже сказала ранее, кроме серии «Симпсонов», я посмотрела еще две старые экранизации и «Шершни». Фильм 1963 года был номинирован на «Золотую пальму ветв в Каннах». Мне, честно говоря, эта черно-белая версия понравилась даже немного больше, чем версия 90-го года, потому что в ней есть какой-то классический флер, завораживающая музыка, в общем, что-то притягательное. Фильм снят английским театральным режиссером Питером Бруком, и мне эта театральность, ну, даже понравилась. Мне кажется, она подходит этому фильму. Американский фильм же 90-го года мне показался слишком реальным и буквальным. В нем нет накала. Он не затягивает, и от книги о неважных местах отошли. История Голдинга, она же должна быть актуальна еще много лет. Она уже много лет актуальна, и должна быть еще актуальна много-много лет, но этот фильм делает из нее какой-то проходняк, и мне это очень не нравится. В целом обе экранизации, как мне кажется, не обязательно к просмотру, зато сериал Шершни я могу порекомендовать с удовольствием почти каждому. Шоураннер сериала Эшли Лайл прочитала негативный отзыв о идее о женской экранизации «Пилителя мух в какой-то статье, и под этой статьей кто-то написал комментарий, что, ну, девушки все так не вели. Она на эту тему немножечко всплыхнула, ей это дало идею рассказать о жестокости школьниц, и также она взяла за основу идею реальной автокатастрофы в Андах, где выжившие спаслись, поедая замерзшие тела погибших товарищей. Все это взяли, запичили руководство канала, замах на целых пять сезонов. Немножко пугает. Но будем надеяться, что получится из этого что-нибудь хорошее. Сериалы Showtime обычно не подводит. с качеством, я их люблю со времен Декстра. Интересным фактом отмечу, что продюсером сериала стала режиссерка тела Дженнифер Карин сама. Она также поставила первый эпизод сериала. И за последнюю главу мы можем поблагодарить режиссера Ведьмы из Блэр и Эдуарда Санчеса. Дух сериала уже можно понять <с işi> по этим именам.
0: Да. Нет, ну это интересно. Я очень люблю фильм «Тело Дженнифер». Хотя он абсолютно как будто бы никем был не признан и не понят. Особенно, когда он выходил. Мне кажется, он сейчас прошел некоторый ренессанс. Да, 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 вот он, он сейчас стал более актуальным. Мне кажется, он даже немножко опередил свое время, плюс там была отвратительная рекламная кампания, и в принципе понятно, почему так он сильно провалился. Как минимум, это единственная клевая роль Меган Фокс во всей ее карьере, как по мне.
1: Я опять испытываю сильное желание пересмотреть этот фильм, хотя мне кажется, мы с тобой его не так давно пересматривали.
0: Да, мне тоже кажется, недавно.
1: Ну, в общем, сложную мы с тобой сегодня задачку себе выбрали. Давай как-нибудь попробуем совместить этих героев, посмотрим, что у нас получится.
0: Да? Здесь мы, как обычно, ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте отзывы и комментарии. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш телеграм канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, иногда тематические новости, рецензии и, в принципе, все, что придет нам в голову. И, пожалуйста, не забывайте про наш Бусти, где вы можете нас материально поддержать. Там Выпуски выходят на два дня раньше, и они снабжены еще дополнительной рубрикой с нашими рекомендациями о том, что посмотреть и что почитать. Поехали. Поехали.
1: Пока мы не перешли к обсуждению книги, я хочу по возможности прорекламировать вам сериал Шершни, так что украду урующийся в бой Иры пару минут. Потому что хочу вам рассказать пару деталей о нем, которые, наверное, в наш основной выпуск не так хорошо впишутся. Кастинг сериала почти так же хорош, как у Netflixской тьмы. Если вы ее смотрели, вы понимаете, о чем я. Просто диу даешься, как героини разных таймлайнов похожи друг на друга. При этом кастинговые директоры не искали этого сходства при кастинге. То есть они добивались этого уже на моменте съемок. То есть То перекрашивали есть, а... волосы, mm -hmm. линзы. Там в сериале даже одна актриса видно, что у нее в конце сезона уже красные уставшие глаза. Это прям тебе говорит о многом. Я потом увидела ее фотку в жизни и вообще не поняла, как как ее сделали похожей на Мелани Лински. Это какая-то магия. Она даже левша, в отличие от Мелани Лински. Так как нам намекнули, что в лесу выжили не только основные четыре героини, то я жду в следующем сезоне каких-то разрывных кастинговых решений, каких-то очередных звезд 90-х, которые меня поразят самое сердце. Взрослые актрисы здесь гениально перехватывают все, что заложили в персонажей молодые какие-то мелочи, привычки. Про внешнее сходство я вот уже даже не говорю, хотя уже сказала. Им удалось передать характер, и это, на мой взгляд, достойно выше похвалы. Еще забавно, что шешни для меня стали не столько повелителем мух, сколько сериалом, почему женщины убивают. Героини Мелани Линский Кристины Ричи восхитительно. В них идеально сочетаются драма и юмор. По итогу, линия в настоящем со взрослыми героинями — это то, чего ты не ждешь от сериала, но в итоге это становится его главным украшением. Два переставания как-то так органично переходят одно в другое, что некоторая затянутая с первых эпизодов для меня очень быстро
0: забылось. В
1: общем, пожалуйста, посмотрите сериал, он классный.
0: Я с тобой тогда смотрела пару отрывков, и мне в целом зашло, но вот то, что ты сейчас рассказала, конечно... Немножко сильнее рекламирует сериал. Может быть, даже посмотрю, пока еще не сняли там 50 тысяч сезонов, как они планируют. Потом я точно не захочу уже. Ну,
1: проблема в том, что первый сезон тебе не даст ответов никаких. Нет,
0: так в это, это не проблема, уже это же наоборот. Будет такой задел, интересный. Это
1: оставляет такое чувство голода. Тебе очень интересно, что с ними происходит. Это действительно клево сделано. Но такая, ну, пожалуйста, чуть-чуть еще одну серию. Господи! Это очень жалко. Это единственная у меня претензия к сериалу. Про его чуть-чуть
0: подпортила. Но ну, кстати, знаешь, что по-настоящему подпортит впечатление? когда они испортятся на пятом сезоне. Ну, на втором. Вдруг. Вот это будет грустно. Если они так байтили, и в итоге это ни во что особо не выльется. Вот да. это будет очень обидно. Надеюсь, что они оправдают твои ожидания. А я пока расскажу немножко о истории Повелителя Мух, потому что я, помимо Повелителя Мух, еще прочитал несколько книг в рамках подготовки, потому что узнала, что этот роман противопоставляется утопичной книге «Коралловый остров». И ее, конечно, невероятно комично читать после Повелителя мух Она такая слащавая, очень победоносная, совершенно не выдерживает никакого сравнения. Я читала их одну за другой, и поэтому мне было очень-очень забавно, потому что вот этот сарказм и издевательство Голдинга, они прям сочатся изо всех щелей Роман он настолько издевается. Он даже имена характера героев оттуда позаимствовал. но ну, то есть, это полноценная пародия. В «Повелителе мух» э, сами мальчики сравнивают свое приключение с «Островом сокровищ», с книгой «Ласточки Амазонки» и с «Коралловым островом». Хотя нам-то уже как раз с самого начала Очевидно, что ну, сравнение там скажем так, с натяжкой можно провести. И при этом, на мой взгляд, появитель мух» очень многое потерял из-за того, что Голдинг вычеркнул почти все намеки на Третью мировую войну, которые у него были заложены изначально, потому что мне кажется, что именно этим, а не самим по себе жестоким человеческим началом, я бы объяснила, наверное, жестокость мальчиков, в частности Джека. Потому что в романе нам его показывают уже приехавшим с жаждой власти, с жаждой крови. Он уже ведет за собой хористов, как будто он военачальник, а неподчиненные И получается, что по изначальному замыслу Голдинга он уже видел войну. И получается, что он эту войну просто с собой привез на этот остров.
1: Это еще особенно остро звучит в финальной сцене, когда встретивший мальчиков солдат говорит, что мальчишки скатились до состояния дикарей, и настоящие английские мальчики так себя не должны были вести. Да. Я прям вижу, как Голдинг ради аналогии все и затевал. Очень больно, конечно, с сегодняшнего дня смотреть, как ребята, желающие вести дела мирные по закону, терпят поражение. Особенно меня задевает линия Джека, который объединяет детей против Ральфа под предлогом борьбы монстром, которого не существует, в которого сам не верит.
0: Как говорится, его идеи. Да, вообще, несмотря на некоторую корявость языка Голдинга, который тогда только взялся за перо, это была Проба и Блинкомом, но они такие разнообразные, очень прикольные. Мне, например, очень нравится Хрюша, он такой раздражающий, он умный при этом, он единственный, кто, например, сразу предлагает вести учет выживших, и он сразу говорит Ральфу, что есть некоторые сомнения в том, что они смогут спастись. Но при этом Ральф у нас прирожденный лидер, а так как им не обязательно быть умным, то Ральф как раз ведет себя наоборот, и он с позиции такого недальновидного Глупого политика сразу говорит мальчикам То, что они хотят слышать Что они сейчас повеселятся, классно проведут время А потом их бац и сразу спасут и еще комичный момент, наверное, в том, что Ральф одновременно очень хочет остаться на острове, но при этом он уверен в том, что взрослые уже в пути к их спасению. Это тоже достаточно жизненно, что ли. Мне кажется, это как будто, когда тебя на даче оставили родители на лето, и ты в
1: конце такой же не хочешь школу, но при этом соскучился по родителям, и вроде вот такое у тебя двойственное ощущение.
0: Да-да-да, вот именно так. При этом никто не хочет слушать пессимистичную Хрюшу, и тем более не хочет слушать маленьких мальчиков, которые по ночам видят змеи или звери, они сами не понимают, который хочет их съесть. И как раз и Именно один из таких малышей пропадает первым в костре, который у мальчика вышел из-под контроля. Ну и, конечно же, Джек это вообще отдельная песня. Он совершенно безумный, он жестокий. Скорее собой, олицетворяет трикстера из классических мифов и легенд. Он рыжий, как минимум, и это часто очень используется в образе таких персонажей. И вообще, он мне очень напомнил Питера Пэна в таком самом жестоком его проявлении, наверное. Ну, как новая экранизация Чипа Дейла. Да, как новая экранизация Чипа Дейла. Моей любимой мои книги Брома про Питера Пэна, который ворует детей.
1: Хрюша в обеих экранизациях, конечно же, мой соулмейт. Ничего не делают, но жалуются. Это вот прям идеальное описание. Мне очень понравился факт, что актер из экранизации 63-го года получил роль Хрюши, написав режиссёру письмо, в котором написал «Дорогой сэр, я толстый и ношу очки».
0: Он понимал вообще Он понимал всё.
1: Чувствовал героя нутром, как говорится. В Шершних эту роль, как мне кажется, должна была играть мисти такая нелепая, подвергаемая издевательствам болельщица, которая не вписывается в коллектив. Однако на деле она оказывается отбитой психопаткой, которая после крушения получает власти и внимание, которого так добивалась и так желала. Во взрослой жизни ей из-за этого конкретно сороет крышу потом. Вполне допускаю, что до воссоединения героинь во взрослом возрасте она маньячила и несла свое собственное правосудие не хуже Декстера. Как минимум, очень уж легко ей даются отравления, сталкинг, избавление от улик. Ну и вообще, у нее уже подвал готовый для того, чтобы там людей держать в запертии. Ну, мне кажется, что-то в ней очень есть интересное. Нам об этом, надеюсь, расскажут. Да, кстати, про Хрюшу. А про Степашку.
0: Про, прости, Пашка, чуть попозже, погоди. <смех> <смех> Мы до него еще доберемся. Как забавно, что читатель просто принимает правила игры Голдинга без желания задавать тысячу вопросов о Лоре. Это как раз, на мой взгляд, показатель талантливо написанной книги. Потому что для меня уже через 20 страниц не имело значения того, что, например, я не знаю настоящего имени Хрюши. И, как ни странно, я его не узнаю. В принципе, он так и погибнет Хрюшей. И такая очень злая ирония состоит в том, что как раз на острове это убивали только свиней.
1: И Саймона. Но это уже совсем другая история.
0: Как я уже говорила, сюжет книги напичкан разными символами, отсылками. Я вам сейчас хочу немножко рассказать о том, что я накопала там. И мне очень интересно тебя послушать, что перенесли в итоге на экран, но что все таки забили. Здесь библейских аллюзий, мне кажется, больше, чем в фильмах Снайдера. И даже второстепенного персонажа Саймона можно сравнить с апостолом Симоном или у нас это апостол Петр. Потому что мало того, что он был харистом, и в нем единственном джунгле пробудили прям какие-то религиозные чувства. То есть вот эти кусты в джунглях, их почки ему кажутся похожими на свечи, и при этом он единственный из мальчиков, кто по своей воле просто ночью уходит в лес, потому что ему нужно уединение. Что он там будет делать, мы не знаем, нам этого Голдинг не говорит, но я бы предположил, наверное, что он там молился. Более того, ему принадлежит пророчество о том, что главный герой вернется домой, и его еще ждет условная кара такая за желание донести правду, после того, как он взберется на гору и увидит парашютиста, и эту гору, в принципе, можно сравнить с Голгофой. И из-за мученической смерти, и из-за искушения в разговоре со свиной головой, литературные аналитики Саймона иногда сравнивают с Иисусом. Я не знаю, насколько это уместно, но мы точно можем сказать, что его смерть в романе канонизирована, потому что он в смерти окутан как будто бы мистическим ореолом, его голову окружил ним света, и вода его превратила в итоге во что-то совсем нечеловеческое, и именно он в итоге будет толчком к осознаванию они Мальчиками того, что они наделали.
1: А представь, как бы они его берегли, если бы он как Иисус мог превращать воду в вино.
0: Мне кажется, у них у всех было бы алкогольное отравление, потому что они маленькие.
1: Ну, отлично.
0: Они, кстати, там и так наверняка перебродивших фруктов понажрались в какой-то. Ну вот
1: в шершнях как раз это самая крутая сцена, где они обожрались грибов и каких-то перебродивших настоек в этом доме, которого они обнаружили все. В шершнях за Саймона. Лотти. Лотти страдает от расстройства психики и, оказавшись без лекарств, испытывает приступы, похожие на видение. На ней завязаны все мистические элементы сериала. Она там в одном месте вообще просто с одного удара убивает медведя, который сам к ней пришел на заклание, будто бы и в этом есть какая-то вообще очень странная деталь. Меня вот смущает это немножко. Она, в общем, из провидицы, такой немножечко вбрасывающей какие-то стрёмные предсказания, превращается в жрицу, которая требует жертвы неизвестного нам пока богу. Хотя в разрезе шершней, как завещала нам великая американская певица Риадна Гранде, я думаю, что Гад из a я и для себя, в принципе, финальный твист сериала связываю именно с Лотти, что, судя по всему, это ее героиня выжила и в следующем сезоне заставит главный героиню попотеть. И как мы с тобой уже поговорили про перебродившие фрукты, персонаж Лотти обретает силу, когда девушки по случайности наедаются грибов и вместе с этим трепуют. Там она, действует чужими руками, захватывает контроль и чуть не убивает Тревиса, пацана единственного. Ну, ладно, там еще один есть у них, но практически единственного, так скажем, парня на деревне в данный момент. Я вижу за ней какое-то большое будущее и думаю, что она станет очень
0: важным персонажем сериала в следующих сезонах. Это очень интересная интерпретация. Вообще, да, то, что ты мне рассказываешь и рассказывал до этого о Шершнях, действительно интересно, что это абсолютно не экранизация. Вообще да, но при этом это... вот
1: тихонечко это все таки можно проассоциировать. Вот действительно, мы с тобой какие-то маленькие именно мостики прокидываем, а mm -hmm. это, естественно, не дословно, но
0: есть что-то в этом, и это мне очень нравится. Да, помимо основного плотвиста, очень интересно это посравнивать, потому Потому что, получается, их разделяет с первой экранизации сколько? 60 лет. Ну, плюс-минус.
1: Да. <свят> <свят> Математика.
0: <свят> Для меня был самым, наверное, таким символичным символом этой и все истории это был костер потому что он символизирует человечность и воспоминания человечности и как мы знаем даже те мальчики которые помнят о доме и они хотят быть спасенными и знают даже о том зачем им нужен этот костер даже они постепенно забывают о его значении и после первого убийства значение костра перестает быть ясным потому что непонятно зачем хранить эту человечность там где все бессмысленно и там где произошло убийство и насколько конечно иронично что именно костер точнее Пожар спасает мальчика в финале, потому что получается, что через попытку зверского, абсолютно глупого убийства, они находят спасение, когда поджигают остров. И это тоже внесет в себе дополнительный смысл такой библейской истории, потому что получается, что как будто все было предрешено. Даже несмотря на то, что они хотели совершить ужасную вещь, они в итоге спаслись, потому что это как будто был некоторый такой божий план для них». Конечно, следует обратить внимание на других символы тоже, потому что их немало здесь. У нас есть, например, очень интересный символ — это рог. Это ракушка, которая была принята единогласно ребятами как рог для созыва на всех на собрание. Это своеобразный символ демократии, наверное, который как раз ближе к концу очень символично разрушается и ломается. Это очки-хрюши, потому что с помощью них как раз разжигали костер, и они были глазами его владельца, и одновременно стали камнем преткновения между ребятами во второй половине романа, потому что они начали драться за эти очки. И, конечно же, очень важен символ масок дикарей. Они раскрашивают себе лица, когда переходят в более злую свою сущность и начинают творить страшные вещи, потому что под масками это уже как бы не они. Они могут э, перейти в темную сторону своей сущности, и в них очень удобно совершать злодеяния, потому что никто никогда не раскроет тебя. Ну и, конечно же, очень важен сам остров и непосредственно гора, та самая Голгофа, на которую взбирается Саймон, потому что это и предполагаемое место обитания зверя, это при этом сам высокое место на острове, откуда ты, казалось бы, можешь все увидеть. Но при этом, так как наши персонажи достаточно слепы, то они не обращают внимания на очевидные способы спасения и на правду, которая лежит прямо перед ними, о том, что на самом деле никакого зверя и никакого пилителя мух нет, и он есть только внутри них самих.
1: Экранизации певелителя мух, по моему скромному, конечно же, мнению, убивают весь этот символизм, про который ты так вдохновленно говоришь. И это при этом, несмотря на то, что фильмы почти дословно повторяют книгу. Мне почему-то кажется, что визуализация в данном случае слишком буквальна. Очки становятся просто очками, раковина просто раковины, и магия книги рассыпается. Про очки еще добавлю, конечно же, из великой экранизации Симпсонов. Там есть забавный момент, где они вместо того, чтобы очки Милхауза использовать как линзу для разжигания костра, они типа по ним бьют камнем, чтобы искры это жестоко. Это жестоко, но в этом есть столько юмора. Я прям вот это самый запоминающийся момент в серии для меня вообще. Да. В Шершнях же пока только заложен фундамент. Там есть, конечно, многочисленные обсуждения на Рейди, которые породили тысячи теорий, но судить о чем вообще речь и к чему они ведут, пока рано. Поговорим в сезоне на четвертом, если мы, конечно, доживем до него.
0: Я слышала про шершни, что там есть некоторая религиозная символика на острове, да, которая да. нужна там для сюжета.
1: Да, ну вот опять-таки, мне просто кажется, что пока нам ее только показали, и что в нее заложено, пока непонятно. Поэтому мне кажется, рано говорить о том, что в этих символах, вот как ты разбираешь повелителя мух, я пока такого прошедшего не сказать не могу.
0: Но это хотя бы загадочно. Как загадочно. Хочется узнать об этом.
1: Да, тебе вообще с первой сцены сериала хочется узнать, что
0: вообще, блин, происходит. Символы здесь, конечно, очень важны, но на самом деле, даже если забить абсолютно на СПГС, история все равно сильно цепляет, потому что она по большей части про глупую и бессознательную часть человека, которая зависит от общества. И действительно очень легко соскользнуть в язычество, когда ты сам находишься в языческом окружении. И очень легко перепутать человека со Зверем, когда тебе страшно. И не зря про такие вот общества Лайнал Трилинг сказал, что бог может быть и умер, но дьявол процветает, особенно в британских общеобразовательных школах. Это он как раз сказал к повелителю мух. И именно эта термоядерная смесь в итоге привела к смерти Саймона. Это звучит как какая-то цитата Стивена Фрая, еще. Он тоже что-то говорил такое про школы. У него целая книга, да. которая мов.
1: В сериале нас батит кровавые, жестоко открывающие сцены, про которую я уже упоминала раньше, и разгадка к ней пока только разворачивается весь первый сезон. Дикое, жестокое, звериное начало, то, в чем зритель так заинтересован с первой минуты, оно тебе выдается очень-очень маленькой порцией. Медленно, шаг за шагом, мы распутываем эти взаимоотношения героинь и попытаемся понять, как же они вообще докатились до жизни такой. И в этот момент большие вопросы дробятся на маленькие, и порождают новые. И наблюдать за этим в какой-то момент становится гораздо интереснее, чем задаваться вопросами, ну, когда же, там у них уже махач начнется. Вопрос, который мы задаем сериалу теперь, почему? И на этом, я так понимаю, вообще позиционировались изначально шершни. Uh -huh. Шоураннеры так питчили этот сериал в целом, что вопрос не, что они там вообще друг друга едят, а почему. Я считаю, это суперкрутой идеей, забайтить людей на каннибализм и заставить о нем абсолютно забыть. Это как будто Ганнибал Лектор бы решил доширак поесть, Это ты такой, а почему? Что с ним случилось? <с еще я считаю, что важно отметить, что этот сериал вышел в пандемийное время и на многих людей очень сильно повлияла изоляция, так что зрители очень легко ассоциировать себя с девушками, чьи жизненные ценности вот таким стихийным образом поменялись. Кем вот мы станем, когда все это закончится? У меня вот этот вопрос в голове прям колоколом звонит.
0: Да, в отличие от сериала, интересно, что Голдинг достаточно прямо рассказывает нам о мыслях героев, и как минимум за Ральфом мы следим прям в реальном времени, за всеми его сомнениями, за всеми его мыслями, и мне кажется, очень важным как раз момент, о котором я тоже частично упоминала, когда он забывает о значении костра. Он пытается объяснить это другим мальчикам и внезапно осознает, что он уже сам не помнит, для чего им хранить костер и к чему это хранение должно привести вообще. Он уже забывает о том, что они когда-то надеялись, что их спасут, он уже забывает о том, что костеры отгоняют тьму и холод по ночам, потому что он сам уже поддался вот на это звериное некоторое начало и уже просто сам не понимает, находится в такой промежуточной стадии. Я думаю, вы уже нас неплохо знаете, постоянные слушатели, и вы знаете, что меня лично всегда влечет к таким темным историям, к исследованиям темных сторон человеческой души. И здесь, казалось бы, да, на первый взгляд с Голдингом сложно не согласиться. Он очень нас убедительно погружает в этот кровавый кошмар. И это соответствует представлению многих о человечестве в целом, потому что они думают, что мы животные, которые готовы разорвать других голыми руками, лишь бы чего-то своего добиться. И все время есть соперничество между людьми, поэтому люди вот такие вот жестокие. Токи, твари. Но на самом деле Голдинг, да, не то чтобы не прав, но его взгляд настолько пессимистичен, что он вообще не выдержит никакого трезвого рассмотрения. У нас есть как минимум реальная история таких же мальчиков, но из государства Тонго, которые сбежали из интерната и попали на необитаемый остров, и они за год отшельничества, мало того, что не пали духом, они устроили реально свою мини-цивилизацию на нем. У них были четкие дежурства, они оказывали друг другу медицинскую помощь, они занимались спортом, они разводили там скот, они возобновили и сами придумали, сделали какие-то музыкальные инструменты для поднятия духа, и у них были музыкальные паузы. И это так круто, я вам очень советую всем погуглить эту историю, которая произошла в шестьдесят пятом году, и о том, как эти мальчики реально год справлялись, и с ними есть интервью, и есть интервью с человеком, который их в итоге спас с этого острова. И это, ну, очень вдохновляющая история, на самом деле.
1: Напомни, пожалуйста, сколько времени провели на острове герои-певелители
0: мух? Нам точно не говорят, но, я так понимаю, несколько месяцев там по косвенным признакам можно догадаться. Например, у них там уже волосы отросли к концу, они такие были максимально лохматые и грязные уже пацаны.
1: А вот у коронизации даже волосы не растут. Эх, недоработка. Да, во время катастрофы в Андах люди, насколько я помню, продержали 72 дня, поедая тела погибших. И вот мне очень интересно, как так получилось, что героинь Шершни не могли найти целых 19 месяцев. Это все таки очень приличный срок.
0: При том, что они же не на острове, да? Или Нет, они, они не на... в лесу.
1: Они в, в канадских где-то лесах, то есть там какие-то горы тоже далеко видно, то есть должно быть холодно, как минимум, скоро. Мы уже видели, что там будет снег. И в сериале, как я уже сказала, есть некоторый намек на мистику, пока не очень большой, но присутствует. И я так понимаю, что нам говорят, что сам лес их не отпускает. Попахивает лостом. Меня мистика немного смущает, хотелось бы, конечно, чтобы это все казалось девчонок в головах. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы этот сериал выдержал свою марафонскую пятисезонную дистанцию, и нам не пришлось бы оплакивать его с комкой на финал, со сном собаки,
0: но очень тонкая грань. По поводу того, что их как будто лес не отпускает, это очень похоже на мою, одну из любимых книг Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона». Потому что там про маленькую девчонку, которая тоже теряется в лесу, и за ней тот -то следит, некоторый зверь, и тоже она не может выбраться, потому что... Ну, здесь как будто все сразу смешало, Здесь есть и мистика, здесь есть и вроде как намек на то, что это все-таки обычный был зверь. Дикий, который следил за ней и хотел съесть. А вроде как и нет, а вроде как это сам лес, ей ставил всяческие преграды. это очень интересно. Ну вот
1: тут, да, на девчонок, которая пытается уйти по ходу на ближайшие цивилизации, в первую же ночь нападают волки и съедают одно лицо. Очень клевая сцена. Другая находит какой-то самолет, смогли его запустить, и она взлетает на нем, но он взрывается тут же в воздухе. При этом ей кажется из салона, что это ее, ее мишка первая спломеняется, и после него все это возгорается. Я хочу надеяться, что ей просто показалось, что это он горит, что на самом деле, естественно, это была какая-то неисправность самолета. Тоненькая деталька, но для людей, стоящих на земле и видящих, как взрывается единственная их возможность на спасение, я думаю, это выглядело очень мистически тоже. И рядом сидит еще эта лотти, которая орет: вы все умрете! Кровь! Ну, и... Они должны либо прям уйти, капец, какой религиозный мистицизм <laughs> с этим самим культом, который они придумали. Ну, в целом,
0: было бы было и бы тоже, неплохо, наверное, да. интересно.
1: Но вот, да, нужна, нужна какая-то грани, баланс между этим всем.
0: Ну, и мы будем подводить некоторый итог, наверное, да, всему, что мы тут наговорили. Думаю, пора. Я в завершение хочу сказать, что да, меня, конечно, привлекает сложность и мрачность человеческой натуры, но на самом деле это все только для того, чтобы разобраться, как же так вышло, что в человеческом роду есть реальные чудовища и попытаться разобраться, как они получаются. И через это все мы можем прийти в итоге к надежде, о которой я говорила, когда рассказывала про мальчиков из государства Тонга. Надежде в том, что вот эти единичные сбои, которые нам приносят в итоге чудовищ, никуда не спрячут настоящую дружбу, настоящую любовь, настоящее добро, взаимоподдержку потому что выбор между жестокостью и разумностью есть всегда. Я не верю и даже отказываюсь верить в животность нашей натуры, но верю в то, что разум и самосознание вылепились из нашего мозга именно для того, чтобы мы смогли себя осознать и осознать, что мы можем сделать для этого мира. И рассуждая о зле, которое творится в мире повелителя мух, обычно забывает почему-то о добре. Мы все время забываем, что пока Джек, да, устраивает охоту, устраивает мясной пир, чтобы задобрить своего внутреннего дьявола, но где-то на другом острове Ральф в этот момент... Устраивает фруктовый бескровный пир, который ему позволяет набраться силы и поработать для своего освобождения. И я правда надеюсь, что между ральфами и джеками нашего мира мы все-таки будем выбирать ральфов.
1: Но пока у нас выбор между Джеками и Джеками похуже, как завещал ведьмак.
0: У меча два острия. Одно из них ты. Другой Джек. На кого сам сядешь? В следующем выпуске мы будем обсуждать книгу Бекки Альбертали, Саймон и программу Homo Sapiens и ее экранизацию, которая называется ⁇ С любовью ⁇ Саймон ⁇ и вышла в 2018 году.
1: Мы по традиции напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках, таких как Яндекс Музыка, ВКонтакте, Касбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это правда помогает нашему подкасту развиваться и поднимать нас в топах. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал по мотивам. Там мы постим анонсы выпусков, тематические новости, всякие мемы, ну, в общем, что получится. И не забывайте про бусти, где вы можете нас материально поддержать. Там выпуски выходят на два дня раньше, и они снабжены дополнительной рубликой...
0: Рублика — это про бусти,
1: <смех> набжены дополнительной рубрикой с нашими рекомендациями о том, что посмотреть и что почитать. И прямо сейчас мы там будем обсуждать такую абстрактную тему, как остаться в живых.
0: Очень соответствующую нашему сегодняшнему реципиенту. Да. И мы с вами увидимся в следующем выпуске, ну, либо на бусте, если вы очень захотите.
1: До новых встреч. Пока.